0: Llegamos hoy, amigo oyente, a un capítulo muy interesante de la Epístola a los Colosenses y nos referimos al capítulo dos. En la primera sección, los primeros quince versículos, se nos habla de que Cristo es la respuesta para la filosofía. Luego en los versículos dieciséis al veintitrés, encontramos que Cristo es la respuesta para los ritos. La respuesta a la filosofía es para la cabeza. La respuesta para los ritos es para el corazón. Así que, como dijimos al comienzo, el cristianismo siempre está en peligro de navegar entre Sicilia y Coripto. Esos son los dos puntos entre los cuales tuvo que navegar Eneas, en esa epopeya de Virgilio, la Eneida, como usted bien recordará. Era algo muy difícil. Por un lado se encontraba el peligro, en el otro lado había mucho más peligro aún, y el cristianismo en un extremo siempre se encuentra en el peligro de evaporarse a una filosofía. Existe el peligro de convertirse en nada más que simplemente un vapor. Y luego, por otro lado, existe el peligro de congelarse en cierta forma, es decir, en un rito. Y ese es un gran peligro también. El Señor Jesucristo no dijo que había un vapor de vida. Él no dijo, yo soy el hielo de la vida. Él dijo, yo soy el agua de vida. En el Evangelio según San Juan capítulo siete y versículo 37, el Señor dice, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba. Por tanto, nosotros debemos protegernos contra el seguir la línea de la filosofía o el seguir la línea de los ritos hoy. El cristianismo es Cristo. En la iglesia de los colosenses había cinco errores que ponían en peligro a esa iglesia, y el apóstol Pablo trata con eso en este capítulo. El primero de ellos es palabras persuasivas, y eso lo tenemos en los versículos 4 al 7 de este capítulo 2. Luego había el peligro de la filosofía, en los versículos 8 al 13. Había también el peligro del legalismo, en los versículos 14 al 17. Luego el peligro del misticismo, en los versículos 18 y 19. Y finalmente encontramos el ascetismo, en los versículos 20 al 23. Y diríamos que estos son los peligros de hoy también creemos que la mayoría de nosotros podría sentarse y tomar este capítulo, leerlo detenidamente, y hacer un inventario de nuestras vidas espirituales, para ver en qué dirección nos estamos dirigiendo, para ver si nos hemos deslizado hacia uno de estos sistemas en la actualidad. Gran cantidad de aquellos llamados «creyentes» en la Biblia se han deslizado hacia uno o dos de estos sistemas mencionados aquí. Leamos pues lo que dice el primer versículo de este capítulo dos de la Epístola a los Colosenses. «Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro». Ahora la odisea se encontraba junto a Colosas. Uno se puede parar en un lugar elevado de la odisea, y mirar a través del valle Laquis, y poder observar en la ladera de la montaña cerca de las puertas de Frigia que lo llevan hacia el Oriente que allí están las ruinas de Colosas. Eran unas cosas muy hermosas, una gran ciudad, pero no lo era tanto como la odisea. Y esa es una de las siete ciudades, como recordamos, a las cuales Juan escribió. Ese era un lugar tibio. Así es que, encontramos un peligro aquí, y aquello que causó un gran conflicto en el corazón del apóstol Pablo. De paso digamos que la palabra «lucha» que encontramos en este primer versículo se puede traducir por la palabra agonía. Macphail llama a esto la oración de la agonía, y necesitamos mucho de esta clase de oración según creemos, y esta es una oración de agonía. El apóstol Pablo podía ver que aquí existía un grave peligro. Esto se encuentra a unos 170 setenta kilómetros tierra adentro de la antigua Éfeso o la antigua Esmirna, y Pablo recorrió esa zona en dos oportunidades. Él no se dirigió en esa dirección en particular, porque cuando él trató de hacerlo, en su segundo viaje misionero, llegar hasta Asia, el Espíritu de Dios se lo prohibió. Así es que él se volvió y tomó la ruta por el norte. De modo que cuando él llegó en la tercera oportunidad en esta zona, caminando, era aparentemente desconocedor de la ruta del sur, pero como conocía la ruta del norte, se dirigió por ella. Así es que, aparentemente, nunca estuvo en Colosas, y tampoco estuvo en la Odisea. Y él hace mención de eso diciendo, «Y por todos los que nunca han visto mi rostro». El apóstol Pablo está sufriendo una gran agonía por ellos, porque se encuentran en peligro de irse o apartarse en una de dos direcciones, y ese es el peligro de la iglesia en el día de hoy. Y eso explica, como sucedió más adelante en la Odisea, su condición de tibieza espiritual, de que ellos habían perdido de vista a la persona de Cristo, porque Cristo es la respuesta para la cabeza del hombre, y Él también es la respuesta para el corazón del hombre. Usted también puede notar al avanzar aquí en esta sección, cuando Pablo dice, «Por todos los que nunca han visto mi rostro», que es algo muy obvio que él no se había encontrado nunca en Colosas. O quizá tenían tantos creyentes nuevos en ese lugar que se habían sumado a los miembros de la iglesia, desde que él estuvo allí, los cuales no habían visto su rostro. Pero no creemos en realidad que esto último haya sido posible. Luego él menciona en la primera parte del versículo dos, «Para que sean consolados sus corazones». Ahora la palabra «corazones» nos indica aquí al hombre interior completo. Eso quiere decir la naturaleza total propulsora del hombre. Esa es nuestra humanidad, que sus corazones, que su humanidad, que sus personas puedan ser consoladas. Y esa palabra aquí en realidad quiere decir, unidas o tejidas juntas, y que puedan ser consolados, estando unidos o tejidos en amor. Esa es una unión muy compacta. El amor atrae unos a otros. Después de todo, lo que mantiene unida a la iglesia no son los dones, ni aun aquello que nosotros llamamos espiritualidad, lo que mantiene unidos a los creyentes es el amor, amigo oyente. Ese es el cemento que nos mantiene unidos a todos. Luego Pablo dice a continuación en este versículo 2, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa expresión, pleno entendimiento, es algo muy interesante. Eso quiere decir el navegar a toda marcha. Quiere decir que los creyentes tienen que estar en movimiento, avanzando espiritualmente avanzando por Dios, y de eso se nos habla aquí en este versículo. Luego en la parte final de este versículo dos concluye diciendo, «A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo». Quizá esta sea una expresión un poco difícil, y honradamente creemos que probablemente una forma mejor de traducir esto aquí, en este versículo en particular, podría ser «el misterio de Dios, aún del Padre y de Cristo», o quizá un poco mejor todavía más fácil sería decir el misterio de Dios y de Cristo y creemos que probablemente esto último sea lo correcto, pues bien, cuál es el misterio de Dios y de Cristo? Bueno, el misterio de hoy es la iglesia, porque no fue revelada en el antiguo testamento. Dios iba a salvar a los gentiles, eso se expresaba claramente en el antiguo testamento y él lo salvó, pero comenzando con el día de Pentecostés, dios comenzó algo nuevo formando de un grupo de gente un cuerpo de creyentes, bautizados en el cuerpo de creyentes. Y eso es lo que quiere decir allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo doce, versículos doce y trece, donde dice, «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo» sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cristo tuvo un cuerpo físico aquí en la tierra, y en el día de hoy Él tiene un cuerpo espiritual aquí, y es el cuerpo de los creyentes que han confiado en Él, y se llama Cristo. Es por eso que le pudo decir a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Lo estaba persiguiendo a Él, personalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo, le pertenece a Él hemos sido bautizados en Él. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amigo oyente, esto es lo que trae unidad a la iglesia. Y en el día de hoy se nos dice que no debemos crear o hacer una unidad. Usted no puede unirse a una organización y esperar que esa organización traiga unidad a la iglesia el Espíritu Santo ya ha hecho eso. Él coloca a todos los creyentes en un cuerpo, y se nos dice que debemos guardar la unidad del Espíritu. El problema hoy es que nosotros no estamos guardando esa unidad del Espíritu. Luego se nos dice en el versículo tres de este capítulo dos de la Epístola a los Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora Pablo va a tratar con este asunto de la filosofía, como ya hemos indicado. Palabras engañosas y filosofía. Lo que está persuadiendo y engañando a muchos jóvenes predicadores en el día de hoy, en la mayoría de los seminarios, es que la filosofía y la psicología han sustituido a la Biblia. Es sorprendente cuán poco estos jóvenes que salen de los seminarios conocen acerca de la Biblia. Conocen mucho acerca de los filósofos y de los psicólogos como Kant y Platón, pero no parecen conocer mucho acerca de la Palabra de Dios, y ese es el gran problema que tenemos en el día de hoy. Existía entonces esa clase de peligro para los colosenses, y opinamos que eso es lo que en realidad destruyó no solo la iglesia en Colosas, sino que también la que se encontraba en la Odisea. Esa era la iglesia más débil de las siete, como usted bien sabe, y la que se encontraba en la peor condición espiritual. Sin embargo, ellos creían que estaban mucho mejor que eso. La Odisea era una ciudad muy rica, también lo era Colosas, un lugar de muchas riquezas, y ellos se jactaban de esa riqueza. También se jactaban del mucho conocimiento que poseían, y eso siempre es un grave peligro, como podemos ver. Pero ahora, si nosotros pudiéramos aprender, amigo oyente, que en quién, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, usted puede recibir todo lo que necesita en Cristo. Ah, si nosotros simplemente aprendiéramos esto, amigo oyente. La iglesia es un misterio, y Cristo es el misterio, es decir, la iglesia. Y aquí se nos dice que Él es esa gran reserva de todo conocimiento. En la Facultad de Ciencias de una universidad existía cierto lema, y nos parece muy apropiado. Decía, lo más próximo al saber es saber dónde buscar. Y esto nos gusta bastante. Lo más próximo al saber es saber dónde buscar. Bien, amigo oyente, nosotros no lo sabemos todo. Estamos seguros que usted ya se ha dado cuenta de eso. Pero sabemos dónde encontrar lo que necesitamos porque conocemos a alguien que lo sabe todo. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Nosotros debemos confiar en eso. Y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Él. ¿Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente? Ahora Pablo comienza a entrar en esta parte donde él va a tratar con este tema. En primer lugar se referirá a las palabras engañosas, comenzando con el versículo cuatro, donde dice, «Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas». Esta palabra «engañe» aquí indica el hacer de usted una víctima. Quiere decir «oratoria» o «palabras dulces». En cierta ocasión se encontraba un hombre hablando, usando palabras altisonantes, y también tratando de ser muy profundo. Y así lo era, muy profundo. Él se estaba dirigiendo a un grupo de personas, y entre ellos se encontraba un hombre que estaba en la periferia del grupo. El orador ya había estado hablando por unos treinta minutos. Otro hombre que llegó tarde se acercó y le preguntó al otro que estaba allí primero, y le dijo, ¿De qué está hablando este señor? A lo que este otro hombre respondió, Bueno, todavía no nos ha dicho nada. Y para decir la verdad, amigo oyente, él nunca lo diría. Uno nunca se podría dar cuenta en realidad de lo que él estaba hablando. Cierta dama dijo en una ocasión, Ah, me encanta ir a esa iglesia porque el predicador allí utiliza un lenguaje tan lindo, tan florido, y él me hace sentir muy bien. Y ese es el peligro del día de hoy, amigo oyente. Hay muchas personas que están encantadas con este movimiento hacia la intelectualidad entre los predicadores, y estos no están dando la sencilla palabra de Dios. Existe esa idea hoy de tratar de aparecer como muy intelectual. Y Pablo entonces nos está dando una advertencia en cuanto a esta clase de cosas. Os engañarán con palabras persuasivas y terminarán siendo víctimas. Y eso es lo que sucede con gran cantidad de personas que siguen a cierto predicador o a cierto individuo. No están siguiendo la palabra de Dios, están siguiendo a la persona. Es como si siguieran al flautista de Amelín. Él comenzó a tocar y la gente lo comenzó a seguir. Y luego Pablo dice en el versículo cinco de este capítulo dos de su Epístola a los Colosenses Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En esa época Pablo se había enterado que esa iglesia se estaba manteniendo firme, y él dice Mirando vuestro buen orden. Ahora, ese orden es una palabra o término militar que quiere decir el estar parados hombro a hombro. Y eso es lo que los creyentes deberían estar haciendo, manteniéndose firmes hombro a hombro. Pero hoy no estamos haciendo eso. Estamos tratando de socavar al otro creyente, quizá tratando de aprovecharnos de ellos de alguna manera. Ah, amigo oyente, si hoy pudiéramos volvernos a este buen orden, a mantenernos firmes hombro a hombro. Luego el apóstol Pablo utiliza la palabra firmeza y eso quiere decir un frente sólido, y quiere decir el estar inamovible. En realidad la palabra utilizada aquí es estereotipo, y eso es lo opuesto a un tipo que se mueve. Y Pablo nos habla aquí de un ser inamovible, siempre abundante en la obra del Señor. Y de eso es que él está hablando aquí. La iglesia en Colosas en aquel tiempo tenía esa reputación, y Pablo quería que continuara de esa manera, y que no fuera guiada por otros caminos debido a la oratoria de alguna persona. Y en el versículo seis dice, «Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él». Esta es una declaración maravillosa. Para comenzar, si usted presta atención, nos podemos preguntar, ¿qué quiere decir o qué significa el ser creyente? Siempre estamos recibiendo cartas de nuestros oyentes, y en una ocasión nos escribió un Señor diciendo que no somos salvos. Él decía que estaba orando para que fuéramos salvos, pues Él dice que nosotros admitimos francamente que no somos perfectos, y que no cumplimos aún con los diez mandamientos, y que no somos salvos sino hasta cuando cumplamos con eso. ¿Qué quiere decir entonces en realidad el ser salvos? Quiere decir el recibir a una persona, a la persona de Jesucristo. Escuche usted lo que Pablo dice en este versículo seis del capítulo dos de su epístola a los Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora que usted ha recibido al Señor Jesucristo, ande en Él, y eso, amigo oyente, es algo maravilloso. Eso es lo que significa andad en el Espíritu, allá en Gálatas cinco, el aprender a caminar a través de esta vida. Y eso no quiere decir la andar por las nubes. Hay muchas personas que piensan que la vida del creyente es algo grandioso, una experiencia abrumadora y que uno parte de esta tierra como un cohete en dirección al espacio. Bueno, ese no es el lugar donde uno vive la vida cristiana. El lugar se encuentra en su propio hogar, en su oficina, en el taller, en la escuela y en la calle. Y de la manera en que uno se dirige de un lugar a otro es caminando, y uno tiene que andar en Cristo hoy. Ah, amigo oyente, que usted y yo aprendamos a estar unidos a Él en esa forma. Pablo continúa luego diciendo en la primera parte del versículo siete, «Arraigados y sobreedificados en él». Y esta es una expresión interesante. Arraigados quiere decir como un árbol, y esa es una cosa viviente, y sobreedificados como una casa, y eso no es algo viviente. Pero tiene unos cimientos fantásticos, y esos cimientos, esas bases, el apóstol Pablo nos dice en otra parte que es el Señor Jesucristo mismo. Ahora, como usted ha recibido al Señor Jesucristo, ande en él. ¿Haciendo qué? En primer lugar, estando arraigado. Y eso quiere decir sacando su propia vida de él, como lo hace un árbol. Y luego sobreedificado en él, o sea, que su fe descanse sobre él. Y luego se nos dice al final del versículo 7: Y confirmados en la fe y ese es el medio por el cual usted y yo nos hacimos de Cristo hoy, nos agarramos de Él. Luego Pablo sigue diciendo algo que es simplemente maravilloso, y quisiéramos tener más tiempo para analizarlo hoy. En el versículo nueve dice, «Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». O sea, todo el pléroma, y eso es algo maravilloso. Ah, pero notamos que nos pasamos sin leer un versículo y no deberíamos hacer eso. Tenemos que regresar y analizarlo. La primera palabra de este versículo ocho nos dice mirad. Es como esa señal que encontramos a veces pare, mire y escuche. Leamos pues este versículo ocho. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en los versículos ocho hasta el trece encontramos el peligro de la filosofía. Este versículo 8 otra vez dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si usted sigue la historia de la filosofía, comenzando con Platón y hacia el presente, aún siguiendo a muchos de los padres de la Iglesia, usted puede encontrar que ninguno de ellos, incluyendo a Kant, Locke y aún a Bultmann, Ninguno de ellos tiene una alta opinión de la inspiración de la Palabra de Dios. Es decir que, ellos están buscando una respuesta a los problemas de la vida. Buen amigo oyente, usted no va a encontrar esa respuesta en la filosofía. Ahora, un verdadero filósofo es aquel que busca la verdad. Pero usted se puede dar cuenta que Cristo es la respuesta, y esa expresión de, «Cristo es la respuesta», bueno, siempre deseamos que la gente haga la pregunta, si es que van a decir que Cristo es la respuesta. Él es la respuesta a la filosofía, Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. Ahora, la falsa filosofía de hoy es como un hombre ciego buscando en un cuarto oscuro a un gato negro que no está allí. Esa es la búsqueda de la filosofía del día de hoy, y Pablo nos está advirtiendo en cuanto a eso aquí. Y bien, amigo oyente, tendremos que regresar a estos maravillosos versículos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Amigo oyente, si usted tiene a mano su Biblia, y esperamos que la tenga, le invitamos a abrirla en la Epístola a los Colosenses, capítulo dos, versículo nueve, pero vamos en primer lugar a mencionar una o dos cosas en relación con el versículo ocho que no mencionamos en nuestro estudio anterior. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando en nuestro estudio de esta Epístola. En este versículo ocho leemos, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como ya hemos dicho, en este capítulo Pablo está advirtiendo a los colosenses en cuanto a cinco errores que los ha puesto en peligro, y que aun eso es un peligro para la iglesia o para cada creyente hoy. Uno de esos peligros es las palabras persuasivas es muy fácil ser atraído por las palabras de algún orador que, sin embargo, no predica o no enseña la palabra de Dios. Ahora, en esta sección, Pablo está tratando el tema de la filosofía, y más adelante veremos algo acerca del legalismo, y luego el misticismo y el ascetismo. Aún hoy tenemos estas cosas delante de Dios en la misma manera en que lo tenían los creyentes en los días del apóstol Pablo, y como ocurría aquí en la iglesia de Colosas. Esto provocó la destrucción del testimonio de los creyentes en esa área del mundo, donde el Evangelio había sido predicado tan poderosamente y que había ganado tantas almas, las cuales pudieron llegar al conocimiento de la salvación mediante el Señor Jesucristo. Pablo está hablando aquí de las tradiciones de los hombres. Esto es algo bastante interesante. Usted recordará que esta es una de las cosas que el Señor Jesucristo condenaba en los líderes religiosos de su día decía que ellos estaban enseñando las tradiciones de los hombres en lugar de presentar la obra de Dios. Y hablando honradamente, esta es una de las cosas que nos ha motivado a enseñar la palabra de Dios en su totalidad, porque es muy fácil para cualquiera de nosotros el tomar una interpretación que podemos dar a un pasaje en particular de la Biblia y presentarlo como si fuera un pasatiempo. Bueno, nosotros creemos en la profecía pero hay muchas otras cosas en la Palabra de Dios aparte de la profecía. Hay muchas personas que solamente tratan del mensaje késic de la vida cristiana. Eso está allí también, pero hay muchas otras cosas más. Esa es la razón por la cual opinamos que hoy deberíamos estudiar la Palabra de Dios en su totalidad, no solamente una parte de ella, sino toda la Palabra de Dios. Y, amigo oyente, creemos que eso es muy importante hoy. Y por tanto le damos mucho énfasis a esto en particular, que nosotros tomamos toda la palabra de Dios. Pablo pues menciona aquí la palabra rudimentos. Esa es una palabra muy interesante. Stoicaón. Esto es en realidad algo básico. Es el ABC. Hay tantas personas que en realidad están construyendo un sistema de vivir cristiano basado en un sistema mundanal que parece muy sencillo. Pero nosotros no basamos esto en la filosofía tiene que estar basado en Cristo mismo. Y Pablo menciona esto y dice, y no según Cristo, porque en Él, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Nosotros creemos que este es un versículo maravilloso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, todo el pléroma. Esta es una declaración muy directa y clara de la Deidad del Señor Jesucristo. Uno no lo puede haber declarado de una forma más categórica que esta. En él, es decir, en Cristo mora toda la plenitud, no simplemente un noventa y nueve y medio por ciento, sino un ciento por ciento. Luego dice en el versículo diez de este capítulo dos de su epístola a los Colosenses, "Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad". Note usted, vosotros estáis completos. En realidad, este es un término náutico y uno lo podría traducir de la siguiente manera. Vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. ¿No es esta una forma maravillosa de decirlo, amigo oyente? Usted está listo para el viaje de la vida en Cristo y por cualquier cosa que uno necesite para el viaje de la vida. Ahora, allí es donde podemos decir que Cristo es la respuesta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su necesidad hoy? ¿está usted siendo llevado o apartado por la filosofía? Entonces, amigo oyente, vuélvase a Cristo. ¿Está usted siendo apartado hoy por palabras persuasivas? ¡Vuélvase a Cristo, y vamos a ver más adelante que en aquel gran día muchas personas serán apartadas por los pequeños sistemas del día de hoy! Luego Pablo continúa diciendo en el versículo once de este capítulo dos lo siguiente. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él está diciendo que debemos librarnos de aquello que es externo y que la verdadera circuncisión está en el nuevo nacimiento. Pablo dice allá en su carta a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es cuando usted y yo, amigo oyente, nos acercamos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador y descansamos en Él. ¡Cuán importante es esto! En realidad es la identificación con Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, como dice aquí el versículo 12, Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fue Lord Lyndhurst quien dijo lo siguiente. Lord Lyndhurst fue un gran canciller en Gran Bretaña, una de las mentes más privilegiadas en los asuntos legales, suponemos, de todos los tiempos. Y él dijo, conozco perfectamente lo que es la evidencia y debo decirles que la evidencia en cuanto a la resurrección nunca ha podido ser quebrantada aún. El hecho histórico de la resurrección de Cristo es que para usted y para mí, cuando él murió, tomó nuestro lugar, y nosotros fuimos resucitados en él, y estamos unidos hoy al Cristo viviente. ¡Ah, amigo oyente, cuán importante es que nosotros podamos ver esto hoy! Nosotros estamos unidos a un Salvador viviente. Amigo oyente, esto es tan importante que le pido disculpas si enfatizamos esto por unos momentos, porque existen tantas cosas que son un paralelo con este tipo de cosa que estamos mencionando. Pablo está diciendo aquí que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y que lo importante es que debemos pensar que esto no es una ceremonia que ha sido realizada exteriormente, sino que es un asunto de si uno ha nacido de nuevo, de si usted realmente conoce que Cristo es su Salvador. Y si usted lo sabe, amigo oyente, se nos dice aquí que la vida cristiana es echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, por su identificación con Cristo. Usted es sepultado con Él en el bautismo y eso creemos es la identificación con Él. Eso es lo que el pasar por las aguas del bautismo representa. Nosotros somos sepultados con Él. En Él fuisteis también resucitados con Él. Ahora usted está unido al Cristo viviente mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí se nos menciona el poder de Dios. Esto no es ninguna artimaña, no es algún pequeño sistema, no es el aprovecharse de algún pequeño curso que alguien está ofreciendo y que le permite a usted vivir una vida para Dios. Y es como él dice aquí en el versículo trece, «Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados». Esa es una declaración maravillosa, amigo oyente no es el mejoramiento de la antigua naturaleza, sino el obtener una nueva naturaleza. Obviamente Pablo está tratando con los dos sistemas que eran muy populares en aquel día de la filosofía griega. Estos estaban diametralmente opuestos uno al otro, pero ambos terminaban en el mismo punto. Uno de ellos es el estoicismo y el otro es el epicureísmo. El estoicismo enseñaba que uno debe vivir noblemente y que la muerte no importa que uno debe controlar su apetito, que debe llegar a ser indiferente a las condiciones cambiantes, que uno no debe ser elevado por la buena fortuna o sentirse disminuido por la adversidad. El hombre es mucho más que las circunstancias. El alma es mucho más grande que el universo. Esa es una filosofía muy valiente como podemos apreciar. Pero, ¿cómo le está yendo con eso? Es como aquellas personas que dicen que están viviendo siguiendo el sermón del monte. Sin embargo, están como a cuatro leguas de él». Ahora los que siguen las ideas o filosofías epicúreas dicen, «Bueno, todo es incierto. No sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. Solo sabemos que después de una breve vida desaparecemos de este mundo, y por tanto, es en vano tratar de negarnos cualquier gozo presente en vista de un posible mal en el futuro. Por tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos». Lo interesante, amigo oyente, es que estos dos sistemas están intentando tratar con la carne, es decir, la vieja naturaleza que usted y yo tenemos en el presente. No la carne sobre los huesos, sino la antigua naturaleza que obra a través de nuestros cuerpos, esos antiguos hábitos que tenemos, los viejos deseos, las viejas pruebas, las tentaciones y todo eso. La vieja naturaleza obra a través de eso. ¿Cómo va usted a controlar eso? Bien, existen toda clase de artimañas y sistemas que están ante nosotros. Conocemos a muchas personas que han asistido a conferencias donde se habla de la vida del creyente y que en su hogar tienen archivos llenos de notas que dicen cómo deben vivir la vida cristiana. Pero eso, amigo oyente, no les está dando buen resultado. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que debemos reconocer y es que, como Pablo nos dice, nosotros estamos unidos hoy a un Cristo viviente. Ahora, amigo oyente, si usted está unido a él, entonces usted va a vivir de esa manera. ¿Cuán cerca se encuentra usted de él? ¿Anda caminando usted con él? ¿Le busca usted a él en todas las emergencias de su vida? ¿Es él el mismo centro de su vida? Bueno, sigamos adelante porque esto es muy importante. Llegamos ahora a un área nueva, y es la del legalismo, un sistema legal. Y aquí en el versículo 14 dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que hay que hacer aquí ahora, para el legalismo y la filosofía también, es acercarnos a la palabra de Dios, y en ella entrar a una relación personal con el Señor Jesús. Estamos ahora en una sección maravillosa, donde se nos dice, anulando el acta de los decretos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿a qué se refiere cuando Él dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? Bueno, esta carne nuestra ha sido condenada. Cuando Cristo murió, Él murió por usted y por mí, Él pagó el castigo por nuestro pecado. Es importante notar que cuando el Señor Jesucristo murió, se escribió sobre Su cruz lo siguiente, «Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Bueno, Él estaba siendo ajusticiado públicamente, porque él había estado encabezando una rebelión según los que le acusaban, lo cual, por supuesto, no era cierto, pero él estaba siendo acusado de eso, y la gente podía leer eso, y ellos podían comprenderlo porque él no estaba siendo leal a César y se había hecho a sí mismo un rey. Pero cuando Dios miraba esa cruz, esa cruz era un altar sobre el cual el Cordero de Dios, que había quitado el pecado del mundo, era ofrecido pero Dios podía ver otra inscripción sobre aquellas que habían escrito los hombres, y aquí se nos dice en el versículo 14, «Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». Ahora, ¿qué fue lo que escribió Dios sobre esa cruz? Él escribió los decretos, Él escribió los diez mandamientos, Él escribió una ley que no soy capaz de cumplir y la cual soy culpable de haberla quebrantado y cuando Cristo murió allí, Él no murió en ese lugar porque había quebrantado la ley. Él era sin pecado. Pero Él murió porque yo la había quebrantado, porque yo soy un pecador y porque usted también lo es. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros aquí. Por tanto, amigo oyente, si Dios le ha salvado a usted y le ha resucitado de entre los muertos, le ha unido al Cristo viviente. ¿Para qué va a regresar usted a una ley que no puede cumplir y que usted no puede ni siquiera cumplir hoy en su propio poder o en su propia fortaleza? Amigo oyente, la ley fue dada para disciplinar a la vieja naturaleza. Y ahora el creyente recibe una nueva naturaleza y la ley, por tanto, ha sido quitada como una forma de vida. Nosotros somos salvos por la cruz de Cristo. Cierto hombre se acercó en una ocasión a un pastor y le dijo, yo les voy a dar cien dólares si ustedes me muestran dónde fue cambiado el día del sábado». Y el pastor le contestó, «Bueno, no ha sido cambiado. El sábado es el sábado y es el séptimo día. Es el día de sábado. Sabemos que el calendario ha sido cambiado de cierto modo y que puede haber alguna diferencia de unos pocos días, pero no estamos ni siquiera discutiendo ese punto con nadie. Lo que estamos diciendo es que el séptimo día es el día del sábado. Y entonces este hombre le dijo al pastor con cierto destello en sus ojos, ¿por qué entonces ustedes no guardan el sábado si no ha sido cambiado? Y el pastor le contestó, bueno, eso no ha sido cambiado, pero nosotros sí hemos sido cambiados. Nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza. Estamos unidos a Cristo y vamos a tratar de complacerle a Él y a vivir por Él. Y amigo oyente, eso es lo importante hoy. Y deberíamos decir que es la cosa más importante en este día en que vivimos. Leamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de la epístola a los colosenses. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amigo oyente, Usted no nos puede juzgar en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 encontramos algo que pensamos es realmente tremendo. Escuche usted, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora el creyente no tiene que cumplir con ciertos decretos. Esos son solamente cosas rituales y litúrgicas. No tiene ningún valor para el presente. Dios las dio y eso es lo que queremos recalcar: que Dios las dio. Pero ¿qué pasó? Bueno, aún en su apogeo en el Antiguo Testamento, Pablo dice aquí que estas cosas eran sombra de lo que ha de venir. Esa es una palabra interesante, esa pequeña palabra sombra. De esta palabra obtenemos la palabra fotografía. Amigo oyente, en esos días del Antiguo Testamento, estas cosas eran nada más que un negativo y simplemente un cuadro. Todos los ritos de la ley fueron nada más que cuadros de Cristo. Y ahora que Cristo ha venido, tenemos ya la realidad. ¿Para qué ir atrás y mirar a una fotografía? Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas parejas de matrimonios jóvenes que tuvieron que separarse por ese conflicto. El esposo tenía que dirigirse a la zona de guerra, mientras que la esposa quedaba en el hogar. Una joven esposa acostumbraba llevar consigo una fotografía de su esposo que había ido a la guerra y esta no era una de esas pequeñas fotografías que uno lleva en el bolsillo, sino una de tamaño grande que uno podía colgar en la pared. En cada oportunidad que ella tenía, hablaba de su esposo y mostraba su fotografía. Pues bien, llegó un día cuando terminó la guerra, y su esposo tenía que regresar a casa, y esta joven viajó una gran distancia para ir a un lugar a donde llegaba su esposo. ¿Y qué cree usted que ella hizo cuando llegó el esposo? Bueno, que ella sacó su fotografía y comenzó a observarla. Ella no le había visto a él por varios años. ¿Ahora opina usted que eso fue lo que ella hizo? No, amigo oyente. Ella ya no necesitaba la fotografía. Él había regresado y cuando ella le vio, se dirigió a él y le abrazó con todas sus fuerzas. Ya no necesitaba más la fotografía. Ah, amigo oyente si muchos de nosotros dejáramos de hacer estas cosas de llevar una fotografía con nosotros y al hacer esto y aquello y unirnos a esa organización o a aquella otra, ¿qué es lo que esto ha hecho por nosotros? Bueno, creemos que no ha hecho mucho. Pero sigamos adelante ahora y consideremos esto que se conoce como misticismo. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 2 de la Epístola a los Colosenses. «Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí tenemos otro ángulo por el cual muchos se apartan. Pablo está aquí condenando a los gnósticos que en realidad se burlaban de la sabiduría hay muchas personas hoy que asumen una superioridad piadosa. Ellos son los que llamaríamos los espirituales, y por lo general, esta gente es tan ignorante de la Biblia como el que más. Pero ellos toman esa posición piadosa, entremetiéndose en lo que no han visto. Eso es pretender algo que uno no está listo a hacer, o el tratar de demostrar que uno tiene algo o que es algo que en realidad no existe. Y no haciéndose de la cabeza, dice Pablo y esto quiere decir que tienen una relación un poco suelta con Cristo, es decir que su cabeza no está bien asentada como debería estar. Llegamos ahora a la parte de este capítulo que trata del ascetismo. Leamos los versículos veinte al 23. «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo», ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí encontramos algo que, hablando honradamente, es algo terrible. Son estas personas que siguen una moda pasajera en la iglesia. Hace algunos años, en algunos lugares, las mujeres no podían usar lápiz labial, y algunas de ellas se veían muy horribles. Cierta joven preguntó en una ocasión a un pastor si estaba bien que ella usara lápiz labial. Ahora ella se encontraba en un colegio donde no se permitía usar esto, y el pastor que enseñaba en ese colegio respondió, hay muchas personas aquí que se verían mucho mejor si usaran un poco de lápiz labial. Y luego le dijo, Dios quiere que nosotros luzcamos lo mejor que podamos, y aun con lo que tengamos a mano, deberíamos hacer lo mejor que podamos. Ese es un orgullo, como lo dice Juvenal, el orgullo que imita la humildad. Es pretender que yo me niego todo eso y no hago estas cosas y obsérveme. En realidad ya me están saliendo alas y puedo andar con una aureola muy brillante todas las mañanas. Amigo oyente, eso es ascetismo hoy y no es bueno. Dios quiere que usted se regocije en Él, y Cristo quiere que usted esté bien cerca de Él. Y si usted va a andar con Él, amigo oyente, usted podrá pasar un tiempo muy gozoso. Bueno, vamos a detenernos aquí por hoy.